0: Herzlich willkommen und schön, dass du da bist bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful podcast Hey, hey, hey. Wir sind hier bei Teil 2 meiner Geburtserfahrung. Ich hoffe, Teil 1 hat dir schon viel Freude gemacht und ja, war spannend zu lauschen. Bevor wir in den zweiten Teil meiner Geburtsgeschichte eintauchen, möchte ich mir auch hier mit dir die Zeit nehmen, für einen kurzen Moment anzukommen uns mit uns selbst zu verbinden. Und wenn du kannst, dann schließ jetzt für einen Moment deine Augen. Atme tief durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund aus. Lass los. Tief ein durch die Nase. Und durch den geöffneten Mund los. Ein durch die Nase. Und aus durch den geöffneten Mund. Lass den Atem weiter fließen und erlaubt dir, im Hier und Jetzt anzukommen. Hm. Entspann alle unnötige Anspannung in den Schultern, im Bauch. Und dann leg hier noch mal eine Hand auf deinen Herzraum. Atme tief ein und aus ins Herz. Mit der Einatmung spür, wie der Herzraum sich weitet. Und mit der Ausatmung spür, wie das Herz sich entspannt. Das Herz weitet sich mit der Einatmung mit der Ausatmung entspannt sich das Herz. Unser Herzraum, der Ort der bedingungslosen Liebe, des Mitgefühls, des Friedens. Und von deinem Herzen verbinde dich nochmal mit meinem Herzen. Und verbinde Dich mit den Herzen all der Frauen, die dieser Geburtserfahrung lauschen. In tiefer Verbindung zu all unseren Geburtserfahrungen. In Anerkennung der Kraft, des Mutes all der Heldinnen da draußen die Geburt erfahren haben, die Geburt gerockt haben. Hm. Verbinde dich in anerkennendem Mitgefühl. Und lausche jetzt dem zweiten Teil meiner Geschichte mit einem offenen, liebevollen Herzen. Und dass auch in diesem Teil der Geschichte für Dich vielleicht wertvolle Botschaften vorhanden sind, Erkenntnisse. Atme nochmal tief ein und aus, schenk Dir selbst und mir ein Lächeln und dann komm wieder in den Raum zurück. Welcome back zu Teil 2 meiner Geburtserfahrung. Da stand ich also mit gepacktem Koffer vor dem Krankenhaus in Starnberg, hier im Süden von München, und ähm, ja, mir sind die Knie auf jeden Fall weich gewesen, das kann ich sagen, da reinzugehen mit meiner Geburtswunschliste, mit Klarheit bin ich da reingegangen, was ich will und trotzdem irgendwie alleine und ich war total durchgerockt, ja. Ihr habt meine Geschichte gehört, Teil 1 gehört. Ich hatte eine Woche Kampf hinter mir, im Kampf die Wehen in Gang zu bringen, zwei Tage äh, bzw. Nächte Kontraktionen erlebt, sehr wenig geschlafen, emotional, mental, irgendwie echt. Durch. Und ich wusste, okay, wenn ich jetzt da reingehe, dann schlagen die mir höchstwahrscheinlich eine Einleitung vor und dann geht es erst richtig los. Und ich war so, okay, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ja, bin dann in die Kreislaufstation. Ich hatte ja auch einen Platz im Krankenhaus, wenn man eine Hausgeburt plant, dann hat man trotzdem auch einen Platz im Krankenhaus. Darum muss man sich vorher kümmern und wurde dann sehr nett in Empfang genommen. Und die kannten mich auch schon, also beziehungsweise hatten die schon meinen Namen auf der Liste. Ich hatte vorher angerufen, dass ich komme. Und ja, wurde dann von einer sehr netten Hebamme im Empfang genommen mit rheinländischem Akzent. Das hat es mir ehrlich gesagt gleich schon viel leichter gemacht. Also ich liebe das ja, Schätzelein, ne? wenn man so ein bisschen körlisch, so ein bisschen rheinländisch plaudert, ähm, dann komme ich gleich richtig gut drauf, muss ich sagen. Und ähm, die hat mir das dadurch echt leicht gemacht und war super sweet, total lieb zu mir und ähm, die wusste ja auch, ich hatte irgendwie echt viel Kampf hinter mir, hatte eine Hausgeburt geplant und äh, war sehr mitfühlend und äh, kooperativ. Sie hat sich dann wirklich mit mir hingesetzt, sich Zeit genommen und ist dann Wirklich mit mir diese Geburtswunschliste durchgegangen, Also was ich ganz, ganz toll fand. dann hat mich total ernst genommen und ähm, ja, hat mir dann versichert, dass vieles, was auf dieser Liste steht, sowieso Standard ist in dem Krankenhaus. Sowas wie zum Beispiel das Baby direkt nach der Geburt sofort erstmal auf die Brust der Mutter zu legen. Ja, das war einer meiner Wünsche, das Baby eben nicht wegzunehmen und erstmal zu wiegen und zu messen ähm, und zu waschen, sondern wirklich einfach sofort Bonding. Zeit und sofort an die Brust anlegen und dann ein anderer Wunsch von mir war, dass die Nabelschnur erst durchgeschnitten wird, wenn sie ausposiert ist, meine Plazenta mit nach Hause zu nehmen und eben auch erst die Nabelschnur durchzuschneiden, wenn die Plazenta geboren ist. Ja, also das waren so ein paar Wünsche, aber dann hat sie mir alles versichert, das machen sie sowieso und dann war meine große Hoffnung, dann haben wir eben besprochen, okay, wie geht es jetzt weiter? So also meine große Hoffnung war, ich kann jetzt erstmal ja, zur Überwachung da sein, also das heißt, dass sie mir einfach, ähm, ja, regelmäßig Blut abnehmen, ähm, meine Entzündungswerte checken und ähm, die Herztöne des Babys checken, also dass sie das einfach jetzt routinemäßig machen und ich erstmal einfach auf Station sein kann. Ja, davon haben sie mir dann aber ziemlich abgeraten und gesagt, nein, sie würden jetzt wirklich gerne einleiten und raten mir dringend dazu, jetzt einzuleiten, ähm, weil ja nun, schon auch eine Woche ein offener Blasensprung besteht. Und wie, wie gesagt, normalerweise wird ihr nach zwölf Stunden spätestens eingeleitet. Und ja, also sie haben mir schwerstens dazu geraten und gesagt, okay, also diese Gefahr nochmal mit dieser aufsteigenden Infektion. Und das muss ich sagen, war mir in dem Moment auch gar nicht so richtig bewusst, dass wenn da irgendwas aufsteigt, irgendwelche Keime, ähm, die Gefahr eben besteht, dass das Kind dann auf die Kinderintensivstation direkt nach der Geburt muss und ich erstmal getrennt werde vom Baby. Ja, und das war natürlich irgendwie, das wäre mein Albtraum gewesen, also echt mein Baby sofort weggeben zu müssen, was ja häufig. Frauen auch machen müssen, weil irgendwelche Komplikationen auftreten oder so und ähm, das wäre aber echt so ein Albtraum für mich gewesen und dann habe ich gedacht, okay, das will ich natürlich auf gar keinen Fall, da die Gesundheit meines Kindes irgendwie zu gefährden und ja, und dann kamen eben weitere Punkte hinzu, warum sie mir das schwerstens geraten haben einzuleiten, dann eben auch aus dem Grund, dass Einleitung eben nicht bedeutet, dass es sofort losgeht, sondern es kann sich tatsächlich dann auch noch mal ein paar Tage sogar hinziehen, dass dann wen kommen, also haben, haben sie mir dann auch Beispiele genannt von einer Frau, die jetzt eine Woche da war und wo sie jeden Tag irgendwie die Einleitungsdosis erhöht haben, aber irgendwie nichts passierte. Also dann dachte ich so, oh Gott, jetzt hier noch eine Woche liegen. Oh Gott, ich schaffe es nicht. Ja? Also es geht ja gar nicht. Und dann äh, war es eben so, dass ich auch untersucht worden bin und ich hatte natürlich die große, große Hoffnung, dass nach zwei Nächten Kontraktion und all den äh, weheneinleitenden natürlichen Maßnahmen, die wir getroffen hatten in der Woche, natürlich der Muttermund schon irgendwie ein bisschen aufgegangen ist. Ja? Also Muttermund, das Ende der, der Gebärmutter, ähm, durch den das Baby ja schlussendlich... Raus muss. Ja, also die Öffnung muss bei 10 cm sein, damit das Baby geboren werden kann. ich war mir sicher, also drei, vier cm, ja, habe ich bestimmt schon geschafft. Und dann kam eben die ernüchternde Botschaft: 1 cm Öffnung des Muttermundes. Und ich war wirklich so, what? Und ähm, ja, das war natürlich auch ein weiterer Grund jetzt zu sagen, okay, es geht jetzt los irgendwie. Und ja, ähm, dann habe ich schweren Herzens eingewilligt und es hat sich wirklich so angefühlt, geht jetzt den Pakt mit dem Teufel ein, also dem Teufel der, der Drogen und der Medikamente, sage ich jetzt mal. Ähm, aber in dem Moment, ja, es gab eigentlich keine andere Möglichkeit mehr und es gab dann eben auch so eine... Vermutung, dass ich eine Wehenschwäche habe, was ich vorher auch noch nie gehört habe, dass es sowas gibt, also dass manche Frauen einfach Schwierigkeiten haben, Wehen zu produzieren. Vielleicht haben auch all die Entspannungsübungen des Hypnobirthings, ja, ich war vielleicht viel zu entspannt, I don't know. Und hinzu kam eben auch, dass mein Deckenboden sehr, sehr fest war. Ja, und dann habe ich diese Tablette geschluckt, also eine halbe Tablette erst einmal, Prostaglandin, also das Hormon, was dafür zuständig ist, Wehen in Gang zu bringen. Und wie gesagt, ich hatte echt Schiss, muss ich sagen, weil ich so Angst ich hatte vor so einem Wehensturm, dass die Wehen jetzt gleich richtig hammerhart reinschlagen und ich überhaupt gar keine Möglichkeit mehr habe, das zu veratmen. Ja, und dann bin ich erstmal auf Station gekommen danach und konnte meine Sachen irgendwie auspacken, weil ich wusste, ich bleibe dann vielleicht nochmal nach der Geburt ein, zwei Tage im Krankenhaus hat dann was zu essen bekommen, das Krankenhausessen war übrigens sehr gut. Ja, und dann ging es eigentlich auch schon relativ zügig los mit äh, Wehen. Ich habe dann weiterhin meine Entspannungsübungen gehört, aus dem Hypnobirthing, Visualisierungen gemacht, Affirmationen runtergebetet, also all das, was ich ja in der Vorbereitung gemacht hatte, habe ich dann dort auch integrieren können. Ich konnte die Wehen gut veratmen und merkte aber auch, es wird immer intensiver, immer heftiger und die Abstände wurden immer kürzer, also relativ zügig ging es los und dann, bin ich dann auch gegangen ähm, ins Wehenzimmer. Also da gibt es sozusagen ein extra Zimmer, Wehenzimmer und dann Kreissaal auf der anderen Seite des Flures. Ähm, ja, und dann, ähm, ja, habe ich gemerkt, es wird immer intensiver, intensiver. Dann gab es auch einen Schichtwechsel. Ähm, dann war eine andere Hebamme da, die auch wahnsinnig süß war. Also ich muss sagen, alle waren wahnsinnig freundlich. Also hingegen meiner Ängste vor dem Krankenhaus, ähm, ja, kann ich nur sagen, ich habe, ja, eine absolut durch und durch positive Geburtserfahrung im Krankenhaus Starmeck gemacht mit dem Team. Also, die waren alle so sweet, so kooperativ auch. Ja, also sowohl die Hebammen als auch die Ärztinnen waren wahnsinnig nett einfach. Und ja, dann wurde ich da alleine gelassen erstmal im Wehenzimmer und habe da meine Wehen veratmet und ja, war auch erstaunt, wie zügig das dann ging. Also, ich bin dann auch immer mehr ins Tönen gegangen. Also, die Atemübungen waren dann teilweise noch schwierig auszuführen. Wellenatmung und Ruheatmung und ja, ging dann bedingt, also ich bin auch immer mehr ins Tönen gekommen, es wurde immer intensiver und ich habe dann gesagt, ja, wann kann ich denn in den Kreißsaal, wann kann ich in den Kreißsaal, also es wird immer intensiver und ich wusste halt, wenn ich in den Kreißsaal gehe, dann darf eben auch mein Partner, dann darf Marcel kommen und ja, ich wollte auch unbedingt in diese Badewanne. Ich hatte eben auch schon gesehen, da gibt es eine sehr schöne Badewanne im Kreissaal. Äh, wirklich ein bisschen wie so ein Whirlpool mit Griffen dran und mit einem Seil drüber. Und ähm, also wo man richtig rumtouren kann, also richtig großzügig. Und ich dachte, ich will nur endlich einfach in diese Badewanne. Und ich will, dass Marcel kommt. Und äh, ja, und dann durfte ich dann auch irgendwann rüber in den Kreißsaal. Und die haben mir eine Wanne eingelassen. Und ähm, ja, die Wehen wurden immer intensiver und intensiver. Und ja, er ist dann gekommen. Und ja konnte mich dann also ich war auch schon ziemlich in meiner zone muss ich sagen also in meiner wehenzone und ähm, ja er hat mir dann geholfen eben auch affirmationen runterzubeten zu sprechen mir meeresrauschen musik angemacht die mich die ich immer gehört habe in der in der schwangerschaft mit der wellenatmung zu arbeiten also es war dann einfach auch total gut dass er da war und einfach auch eine ja eine mentale unterstützung zu haben und ähm, es war dann einfach total gut und ab und zu den nacken massiert zu bekommen und ich bin dann in die badewanne gegangen und da waren die wehen dann Wesentlich aushaltbarer. Ich habe dann irgendwie noch gescherzt mit meiner Mama, FaceTime gemacht und irgendwie noch gelacht <lacht> zu dem Zeitpunkt und war so, yay, es geht voll voran und endlich und es ist voll aushaltbar, es ist voll gut und ich kann weiter atmen und meine Übungen machen und es ist irgendwie alles gut und die sind total nett hier alle und ich war echt äh, guter Laune, muss ich sagen, noch ein bisschen was gegessen und ja, und dann wurde es aber auch immer intensiver und Immer länger und dann war es irgendwann, also ich bin um 12 Uhr Mittag, äh, Sonntag eingeleitet worden und dann war es halt um 3 Uhr nachts dann, also auf den Montag, den 6. September. Und ja, war es 3 Uhr nachts und ähm, es war dann schon sehr intensiv, also dass ich wirklich auch nur noch tönen konnte. Also es war wirklich nicht mehr sowas von wegen äh, jetzt noch groß die Entspannungsübungen zu machen, sondern das ging dann schon richtig ab. Und dann ja, bin ich aus der Wanne raus, irgendwann... Und, und merkte irgendwie so, puh, also es wird immer intensiver und dann kam irgendwann die Hebamme und meinte, ja, wir wollen jetzt mal untersuchen, so, wie weit sich denn der Muttermund schon geöffnet hat, wie weit jetzt wir schon vorgearbeitet haben und es waren, ja, zu dem Zeitpunkt gute 14 Stunden Wehen. Und ich, ja, ihr müsst euch vorstellen, ich war natürlich auch einfach komplett im Arsch, also ich war fix und fertig, gar nicht gepennt und ich hatte echt… Ja, ich, ich war echt richtig, richtig fertig und ja, dann haben sie mich untersucht und dann, ich war ziemlich sicher, okay, 7 Zentimeter, 8 Zentimeter bin ich auf jeden Fall offen, die Wehen sind super intensiv, ich bin richtig krass am Tönen hier, es ist richtig heftig. Ja, und dann kam die ernüchternde Nachricht, drei Zentimeter, so nach 14 Stunden, zwei Zentimeter geschafft und ich war dann wirklich so, dann bin ich echt zusammengebrochen auf der Liege und habe gesagt, ich ich kann nicht mehr, ich, ich schaffe das nicht mehr, ich bin so fertig, ich bin so müde auch. Ich hatte ja drei Nächte nicht geschlafen. Und dann diese ganze Woche davor und ich war wirklich ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr und ähm, ich glaube, ich will einen Kaiserschnitt, ich will einen Kaiserschnitt und das ist wirklich das Allerletzte, was ich wollte für die Geburt, ja, das Allerletzte und hättest du mich gefragt, dass ich das jemals sagen würde, ja, ich habe sogar Marcel gesagt, sag auf jeden Fall, wenn die vorschlagen, Kaiserschnitt, dann sagst du, nein, das wollen wir nicht und dann war ich diejenige, die wirklich war, ich will nur irgendwie, dass dieses Baby jetzt hier rauskommt, ich kann einfach nicht mehr und an der Stelle muss ich sagen, da war ich so dankbar, dem gesamten Team der Hebammen und der Ärztinnen, die dann zu mir kamen, wirklich zu dritt an meinem Bett standen und auf mich eingeredet haben und gesagt haben, nein, sie brauchen keinen Kaiserschnitt, nein, sie brauchen keinen Kaiserschnitt, sie können das noch auf natürlichem Wege, beziehungsweise sie können noch eine Spontangeburt haben, glauben sie an sich, so und wir, das, das, wir können das möglich machen und äh, wir sind noch weit vom Kaiserschnitt entfernt und die haben wirklich auf mich eingeredet, ja. und äh, ganz hingegen meine meiner Idee oder das, was ich gehört hatte von Krankenhäusern, dass die sehr gerne einen Kaiserschnitt machen, weil es eben, ja, man kann es viel höher abrechnen, es geht viel schneller, das Krankenhausbett ist wieder schneller frei. Also diese logistischen Gründe, aus denen häufig Entscheidungen getroffen werden in Krankenhäusern, ja, die haben ganz hingegen dessen gehandelt, ja, und haben gesagt, nein, sie müssen jetzt keinen Kaiserschnitt haben. Und da muss ich sagen, echt nochmal riesen Dankeschön, dass die einfach da waren in dem Moment und ja, einfach sich ausgesprochen haben für eine Spontangeburt und ja, aber ich habe auch gesagt, ich kann halt so nicht mehr weitermachen, also mit den Wehen jetzt noch weitere 14 Stunden für weitere zwei Zentimeter oder so, dass ich wusste halt, ich, ich schaffe das nicht mehr, ja, und hab, lag habe ich zusammengekauert, nackt im Bett und war einfach fix und fertig und war auch eigentlich kaum mehr ansprechbar, weil die Wehen so stark waren schon und so in so kurzen Abständen, also die waren dann wirklich schon 30 Sekunden auseinander und ja, und dann haben sie gesagt, okay, die Möglichkeit wäre jetzt halt eine PDA zu bekommen, also eine Rückenmarksanästhesie, die ja auch sehr um stritten ist und ich hatte eben auch äh, einiges darüber gelesen, einiges Negatives darüber gelesen und äh, ja, wie gesagt, ich hasse Spritzen und so eine riesige Spritze ins Rückenmark zu bekommen, Halleluja, ähm, da hatte ich richtig Respekt vor und richtig Angst und ich hatte eben auch gelesen, dass eine PDA für die Mutter-Kind-Bindung sehr schädlich sein soll und in dem Moment habe ich mir gewünscht, dass ich nicht so viel gewusst hätte, ehrlicherweise und nicht so viel gelesen <lacht> hätte. Ja und dann äh, war ich so, nein, ich will auf keinen Fall eine PDA und ähm, meinten sie, ja und wir können eine PDA und dann sind erstmal diese intensiven Schmerzen. Also man, man kann es Schmerzen nennen, man kann auch sagen, es ist eine sehr intensive Erfahrung, die Wehen. Und die sind dann erstmal, sag ich mal, wie weg und sie können trotzdem noch, eine Spontangeburt machen. Ich hatte aber eben gehört, dass unter der PDA man fast gar nichts mehr spürt und es dann eben auch eher zu einem Notkaiserschnitt darunter kommt und man eben gar nicht mitschieben kann. Also sozusagen in der Schlüpfphase, in der Endphase das Baby gar nicht mehr rausschieben kann, weil man gar nichts mehr spürt. Und davor hatte ich eben auch total Schiss. Und sie haben gesagt, nee, das ist möglich, wir können die PDA auch nicht so stark machen, wir können die dann auch runterdrehen und wir würden gleichzeitig einen Wehentropf empfehlen, also mit Oxytocin, das Hormon, was den Muttermund öffnet. Und dann können sie sich ausruhen, sie können schlafen mit der PDA und dann kann sich der Muttermund passiv öffnen, während Oxytocin verabreicht wird. Und das wusste ich zum Beispiel nicht, dass das möglich ist, dass man einfach, sag ich mal, passiv schlafen kann und der Muttermund sich trotzdem weiter öffnet. Ja, das wusste ich halt nicht, dass das möglich ist. Und da dachte ich so, okay, das wäre natürlich eine coole Option, ich kann schlafen und der Muttermund öffnet sich. Und ich muss sagen, in dem Moment, es gab, also es, es gab für mich gar keine andere Möglichkeit mehr. Ich war so am Ende meiner Kräfte und ich muss wirklich sagen, ja, bis ich das sage, muss viel passieren. Ich habe, ja, wie gesagt, äh, gekämpft wie eine Löwin über eine Woche, um, ja, noch natürlich das Kind zur Welt zu kriegen, ohne Drogen zu Hause. Und, ja, es war einfach nicht möglich. Und dann habe ich gesagt, okay, also bevor ich jetzt einen Kaiserschnitt mache, versuche ich das, ja, ich versuche das wenigstens. Und, ja, es war aber auf jeden Fall ein krasser Moment, als ich diese PDA bekommen habe, wirklich so, also ja, so eine Geburt, also wenn man irgendwie Themen hat mit Nacktsein äh, vor fremden Menschen, dann äh, ja, <lacht> ist es auf jeden Fall nicht einfach. Ähm, man, man sitzt da einfach nackt, äh, völlig verletzlich, verwundbar als Frau auf diesem Krankenhausbett. Fremde Menschen kommen rein und ja, aber in dem Moment war mir irgendwie auch alles egal und dann kam die Anästhesistin rein und die war wirklich so süß. Also ich war auch so dankbar und ich muss wirklich sagen, ich habe so viel Respekt auch vor diesen Menschen, die da arbeiten in diesen Krankenhäusern, in der Kreißsaalstation, was die für Schichten haben, zwölf Stunden Schichten, schreiende Frauen in jedem Zimmer. Ähm, also krass und die Emotionen und es geht um Leben und Tod teilweise. Also ja, krasse Gefühle, die sich da sehen, die sich da abspielen, also wirklich existenziell Wahnsinn. Also ich habe so viel Respekt einfach vor diesem Job auch und wenn man dann noch um 3 Uhr, 4 Uhr morgens einfach super freundlich ist und super süß, dann äh, ja, einfach, einfach toll und die waren alle so süß und die Anästhesisten war so cool und Trotzdem muss ich sagen, ich habe im ganzen Körper gezittert, der kalte Angstschweiß lief mir runter, also es ist ja wirklich furchtbar, mein ganzer Körper hat vor Angst gezittert, irgendwie mein Baby hat sich dann auch bewegt, hat gespürt, wie viel Angst ich vor dieser Spritze habe ich hatte natürlich auch total Schiss, dass der jetzt voll irgendwie da so eine Kanone abkriegt mit ähm, Betäubungsmittel und die haben mir ja versichert, dass das nicht passiert und dass es das wirklich nur lokal wirkt und dass es nicht schlimm ist und so und ich war dann aber auch in dem Moment, es gab einfach keine keine andere Wahl mehr und ja und dann, dann sagen die ja Kind zur Brust jetzt nicht mehr bewegen und dann wird der Rücken abgeklebt und dann kommt diese erstmal eine Betäubungsspritze und dann kommt diese diese lange Spritze ja das ist ein ziemlich Oschi. Oh, und ähm, ja, ich hatte echt Schiss, muss ich sagen. Und sie ähm, hat das aber ganz, ganz toll gemacht. Und dann, die hat auch ziemlich direkt gewirkt, die PDA. Aber es gab so einen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt verlässt meine Seele meinen Körper. Also ich habe wirklich gedacht, ich verliere jetzt komplett das Bewusstsein. Ähm, alles ist in den Hintergrund gerückt und mir wurde auf einmal ganz übel. Um, und wo ich echt dachte, okay, ich gehe jetzt on the dark side of life irgendwie und es ähm, war ja auch überhaupt nicht das, was ich wollte, ja, eigentlich und ähm, sehr weit von meiner Visualisierung entfernt. Und ähm, ja, dann ging es mir aber ziemlich schnell besser. Sie haben dann auch ein kreislaufstabilisierendes Mittel mir gegeben. Also ich hatte ja auch einen Zugang gelegt. Also das heißt sowieso ähm, einen Zugang im Arm, dass sozusagen schneller auch Blut abgenommen werden kann. Also es wurde die ganze Zeit parallel, wurden die Herztöne des Babys gemessen. Meine Entzündungswerte wurden gecheckt. Aber es war natürlich auch all das, was ich eigentlich nicht wollte, ans Krankenhausbett da irgendwie so gefesselt zu sein, gefühlt. Ähm, Im Liegen, ja, also ich hatte immer nur gehört, die, die Schwerkraft nutzen, die Schwerkraft nutzen in der Geburt rumlaufen, Vierfüßlerstand, sich dranhängen an irgendetwas und jetzt lag ich halt im Krankenhausbett an Geräte gefesselt. Ja, aber es war wie das Letzte, was ich wollte. Ja, aber wie gesagt, schnell, es ging dann ziemlich schnell, dass die PDA gewirkt hat und ich war dann wirklich so fertig, sofort eingeschlafen und dann geschlafen, geschlafen bis zum nächsten Morgen, irgendwie vier, fünf Stunden geschlafen und ja, Marcel hat neben mir geschlafen, wir haben dann was gegessen morgens und irgendwie was Lustiges in einem lustigen Film geschaut und ähm, so das so ein bisschen irgendwie uns, ja, uns nett gemacht und dann irgendwann wurde ich auch wieder untersucht und dann war der Muttermund schon bei acht Zentimetern offen, also es hat seine Wirkung gezeigt ich war so yay, es kann doch nicht sein, ich hier und spüre nichts. Also ich muss wirklich sagen, ich habe fast nichts mehr gespürt. Also ich konnte auch nicht mehr aufstehen, auf Toilette gehen oder so. Es ist wirklich so, dass man dann, also es gibt wie gesagt unterschiedliche Grade. Ich habe jetzt gehört, es gibt sogar eine Walking-PDA. Die habe ich nicht bekommen, also dass man noch laufen kann. Ähm, also laufen konnte ich nicht mehr. Ich lag da wirklich am Bett und ja, also und musste auch mit dem Katheter musste der Urin abgeführt werden. Also wirklich äh, demütigend. Also krass, was wir Frauen da einfach äh, ja, mitmachen, muss ich immer mal so ganz ehrlich sagen. Und es ähm, war mir irgendwie auch also es war unschön, aber es war mir irgendwie auch egal, weil ich war nur so, ich will einfach, dass dieses Kind jetzt geboren wird. Ich, ich möchte einfach, dass es das jetzt vorwärts geht. So. Also da habe ich irgendwie auch alles in Kauf genommen und war einfach so, okay. Aber natürlich ist es einfach ein total beschissenes Gefühl. Man fühlt sich hilflos, ausgeliefert. Man liegt da so im Bett. Man, ich konnte sogar meine Beine nicht mehr bewegen. Ich habe die einfach nicht mehr gespürt. Ja, so, Also Muskeln nicht mehr spüren, das ist schon ein ganz ekliges Gefühl. Ja, und dann um drei, glaube ich, mittags kam dann die Hebamme wieder und hat dann nochmal getestet und nochmal nach dem Muttermund geschaut. Und dann war es zehn Zentimeter. So. Und dann war ich so, Halleluja, hell yes. So. Und dann meinte sie, okay, ich komme in einer Stunde wieder um 4, um 16 Uhr. Ähm, und dann versuchen wir es mal mit schieben, also mit der Endphase der Geburt. Ja, und dann um 16 Uhr kam die Hebamme dann wieder und hat dann gedacht, okay, hat dann nochmal geschaut nach dem Kopf und der war ziemlich tief im Becken und sie gesagt, okay, wir sind jetzt bereit, ja, bist du bereit? Und ich gesagt, ja, okay, ich bin bereit. Ich wusste aber auch gar nicht, wo soll ich den jetzt hinschieben? Ich habe ja kaum was gespürt und dann haben sie gesagt, okay, wir drehen die PDA ein bisschen runter, dass du ein bisschen was spürst und mitschieben kannst und haben mir dann auch geholfen, wirklich manuell auch geholfen, zu sagen, okay, hier musst du hinschieben und ja, und dann habe ich, hab ich wirklich all meine Kraft nochmal zusammengenommen und die haben mich dann angeleitet, da war noch zweite Hebamme, ja, mit bestimmten Atemtechniken und diese Atemtechniken waren eben auch komplett entgegen dem, was ich gelernt hatte im Geburtsvorbereitungskurs und auch im Hypnobirthing, spricht man eben nicht von Pressen und man spricht auch nicht von Atem anhalten. Und im Nachhinein weiß ich jetzt, man kann, ja, man kann ein Kind gebären, ohne den Atem anzuhalten. Das dauert nur wesentlich länger. Also wenn man den Atem anhält und dann mitschiebt, dann geht es schneller vor sich. Und es war jetzt einfach auch so ein Punkt, wo es einfach jetzt auch das Baby jetzt mal geboren werden musste, ja, so nach einer Woche. Und ja, und deswegen habe ich dann auch in dem Moment, musste ich auch wieder, ja, Erwartungen loslassen, meine Vorbereitungen loslassen, meine Konzepte loslassen und wirklich einfach sagen, okay, ich vertraue jetzt diesen Hebammen, die machen das seit Jahren hier ähm, und halte jetzt einfach die Luft an. Ich, ich, es geht ja nicht anders, also ich muss jetzt hier einfach mitspielen und ähm, hat es dann gemacht und die Luft angehalten und geschoben und mitgeschoben. Und das Köpfchen ist aber immer so ein bisschen hin und her gerutscht, das ist normal, aber es ist dann wieder zurückgerutscht. Ja, und dann wurde auf einmal auch das äh, Fruchtwasser grün, also das heißt, er hat dann reingekeckert ähm, und das ist so ein Zeichen von Stress fürs Baby und es ist nicht gut, ja, dann muss das Baby auch schnell raus und ähm, dann wurden meine Entzündungswerte im Blut höher und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen das Baby jetzt rausholen. Also es gibt noch zwei Optionen, wie wir mithelfen können. Das eine ist Saugglocke ja, und ich war wirklich so, nein, ich will keine Saugglocke. Und das zweite ist die Methode Kristellern, heißt dem und das ist auch eine umstrittene Methode, wo sich eben eine Hebamme oben auf den Bauch drauf stemmt, also mit ihrem Unterarm und von oben beim Po des Babys mit rausschiebt, also mit der Wehe mitschiebt. Und da hatte ich eben auch so eine Horrorstory gehört von einer anderen Frau. Das war auch wieder nicht förderlich, dass ich das gehört hatte, ähm, die wirklich dann auch Hämatome, also blaue Flecke hatte, weil ich die Hebamme da so raufgeschmissen hat auf ihrem Bauch. Und also äh, ja, wirklich traumatisch war diese Erfahrung für sie. Und ich war so, oh Gott, ja, jetzt auch noch Kristellern, holy fuck. so Aber es war mir irgendwie lieber als Sauglocke, also haben wir das gemacht. Dann hat eben die Hebamme von oben mitgeschoben, ich muss sagen, es war überhaupt nicht schmerzhaft, ich habe ja auch relativ wenig im Bauch, habe ich schon was gespürt, aber es, es ging, also es war aushaltbar und dann haben wir irgendwie dreimal das gemacht und ich habe mitgeschoben, all meine Kraft nochmal mein zusammengenommen, mich so konzentriert und mein Wunsch war eigentlich, sobald das Köpfchen irgendwie in Sicht ist, dass ich sofort meine Hand hinlege... Und dann meinten sie das Köpfchen, das Köpfchen und Marcel hat auch gesehen, das Köpfchen, der Kopf ist da und, ähm, und ich konnte aber in dem Moment gar nicht meine Hand hinlegen, weil ich war so konzentriert und ich war so, okay, ich will jetzt auf gar keinen Fall, dass es, der Kopf nochmal zurückrutscht oder irgendwas, ich muss jetzt konzentriert bleiben und dann nochmal so... Richtig alles zusammengenommen nochmal mit einem Atemzug und dann mit der nächsten Welle, mit der nächsten Wehe, ja, ist er dann geboren worden und äh, ja, es ist ein unglaublicher Moment, also es ist wirklich auch nicht in Worte zu fassen, unbeschreiblich, er kam dann raus und ähm, ja, war erstmal ziemlich ruhig, also er hat jetzt gar nicht groß geschrien oder so, so ein bisschen gequägt. Und dann haben sie mir sofort auf die Brust gelegt und ich habe irgendwie sofort mit ihm gesprochen und ihn auch sofort an die Brust gelegt und der hat dann auch irgendwie sofort getrunken, also ich glaube so nach drei Minuten hat er sofort getrunken und ich hatte auch noch ja, sanfte, ich sage mal kleine Geburtsverletzungen, wo ich echt sagen muss, das war eine meiner größten Ängste, ja, waren Geburtsverletzungen Risse, ja, das klingt doch immer so schlimm oder ich bin gerissen, das klingt furchtbar, finde ich und ich weiß, dass einige Frauen noch richtig Angst haben vor dieser letzten Phase, ja, also wirklich dann auch zu pushen und zu schieben, weil sie Angst haben sich irgendwie auseinanderreißen. Aber ich muss sagen, ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Klar, ich hatte auch eine PDA, und, aber trotzdem war das in dem Moment so das geringste Übel. Ja, es war in dem Moment total egal. Und dann wurde ich irgendwie genäht. Das war mir auch komplett egal. Und einfach das Wichtigste war jetzt einfach, das Baby ist da und er war rosig und er war total gesund. Und ich war einfach so überrascht, wie hübsch er auch war. Weil ich muss sagen, ich hatte alle möglichen Vorstellungen auch. Ja, Mensch, der war jetzt da eine Woche irgendwie in meinem Becken. Und der ist bestimmt total auch durchgeschlaucht, genauso wie ich. Und vielleicht ist er total verschoben irgendwie und total runzlig. Und ja, die Fruchtblase war ja aufgegangen. Vielleicht ist er total trocken irgendwie oder was weiß ich. Also ich hatte irgendwie... Totale Ängste auch, dass der jetzt da einen Schaden von genommen hat irgendwie, vielleicht optisch, aber auch irgendwie, weiß ich nicht, dass irgendwas mit ihm ist oder so, durch diese, diese lange und ungewöhnliche Geburtsphase, durch diesen Geburtsprozess, aber er sah halt so hübsch aus und total zufrieden und entspannt und ich war wirklich so überrascht und äh, ich konnte wirklich meinen Augen gar nicht trauen, also ich habe ihn nur angestarrt ich so, what, so siehst du aus, was, krass, also wirklich, es war absolute Wahnsinn und ich lag da einfach nur absolut glückselig mit dem Baby und alles andere in dem Moment war einfach nur noch egal, es war alles egal und die, die Zeit hat stillgestanden und ja, wir haben gelacht irgendwie, ich, ich konnte es überhaupt nicht fassen und ich war, ja, einfach komplett perplex und ja, nachdem ich dann genäht worden bin und alles sauber gemacht wurde, wurden wir dann in ein anderes Zimmer geschoben und da waren wir dann zum allerersten Mal zu dritt alleine. Ja, und diese Momente werde ich, glaube ich, nie vergessen. Sie waren ja absolut magisch, wir wir zu dritt als Familie zum allerersten Mal mit diesem kleinen Würmchen und wir haben ihn nur angestarrt und gesagt, Mann, er ist so hübsch, <lacht> das ist ja unglaublich. Der, der ist ja total entspannt und total happy und hat getrunken und es war alles gut. Also es war einfach, ab dem Moment war alles gut und ich muss auch sagen, dass fast alles so gelaufen ist, wie ich es mir nicht vorstellen konnte und ganz anders gelaufen ist als geplant, war es trotzdem so total positive Geburtserfahrung, also eine total positive Krankenhauserfahrung. Alle waren so sweet und so caring, haben sich so gut gekümmert und waren respektvoll und haben meine Wünsche berücksichtigt und es gab einfach keinen Moment, wo ich das Gefühl gehabt hatte, während der Geburt irgendwas wird über meinen Kopf hinweg entschieden. Also ich war auch die gesamte Zeit total präsent und bewusst und wusste, was passiert. Und deswegen, ja, auch wenn es nicht so gelaufen ist, wie ich es wollte, war es trotzdem eine selbstbestimmte Geburt. Und deswegen, ich war auch trotzdem total stolz und glücklich in diesem Moment. Ähm, auch wenn es nicht so gelaufen ist, wie gewünscht, war ich so, in diesem Moment so happy. Ich war einfach nur so happy, dass er auch gesund ist. Das ist ja immer noch so, finde ich, so ein Restrisiko, was bleibt, ne? ist das Baby gesund. Und alles ist dran, alle zehn Finger. Und äh, wir waren einfach, ja, überwältigt und absolut glückselig und dankbar ja, für die Möglichkeiten unserer modernen Medizin, dass es überhaupt sowas gibt wie eine PDA und ähm, Oxytocin, also Wehentropf. Und ähm, ja, in früheren Zeiten hätte man das Baby irgendwie aus mir rausschneiden müssen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ja, es wäre irgendwie übler geendet. Ich weiß es nicht. Also einfach diese Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, dafür bin ich einfach so, so dankbar. Ja, und in so einem Moment wie bei mir und mit diesem langen und schwierigen Geburtsverlauf und diesem besonderen, Ereignissen, ja, war so eine PDA einfach ein Segen und ja, bin da einfach sehr, sehr happy, dass es das alles am Ende so gut gelaufen ist und er gesund das ist, das Allerwichtigste, dass ich gesund bin, dass wir da gut durchgegangen sind und, und dass alles gut rausgekommen ist und wer weiß, vielleicht werde ich ihn eines Tages fragen, warum <lacht> er, ja, sich so viel Zeit gelassen hat und das alles so gekommen ist aber vielleicht bleiben einige Dinge auch ein Mysterium in diesem Universum. Ja, ich bin dann auf jeden Fall noch zwei Tage im Krankenhaus geblieben, ein bisschen zur Überwachung, dass ich die PDA gut vertragen habe. Und ich muss sagen, ich war eigentlich auch ganz happy, dass ich noch da bleiben konnte. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, das ist irgendwie gut. Wir können erstmal zu zweit auch ankommen. Marcel musste leider nach Hause gehen, eben auch Corona-bedingt, was natürlich total schade war und wir kein Familienzimmer nehmen konnten. Ich war dann aber zum Glück in einem Einzelzimmer und, hatte erstmal einfach so die Möglichkeit, mich und ihn ähm, näher zu beschnuppern. Und es war wirklich so ein Gefühl von, und es ist auch bis jetzt jeden Tag so, wenn ich ihn anschaue, dass ich denke, hey, da bist du ja. Ich kenne dich ja schon mein ganzes Leben. So also Es ist so ein Gefühl von, wir kennen uns schon seit Anbeginn der Zeit. Also unsere Seelen haben sich verabredet und ähm, er war schon irgendwie immer da. Also so ein Gefühl ist das. Es also fühlt sich so an wie das Natürlichste der Welt, dass er da ist. Und dass er irgendwie auch schon immer da gewesen ist nur war er eben nicht materialisiert, er war eben nicht in einem Menschen reinkarniert, aber er war irgendwie schon immer around, also anders kann ich mir das auch gar nicht vorstellen, weil ich bin ja wirklich, also instant schwanger geworden, es war wirklich so, wir haben die Entscheidung getroffen, haben ein Ritual gemacht, haben die Seele eingeladen und zack, wurde ich schwanger, also wirklich, ähm, ja, innerhalb von einem Monat und äh, das war so krass, dass ich es mir gar nicht anders vorstellen kann, als dass diese Seele einfach in der Pipeline stand und sagt, yes, my turn, here I am, <lacht> Ja, und so ein Gefühl ist das auch, dass ich einfach ihn anschaue und sage, du warst schon immer da und ich liebe dich so sehr. Also die Liebe, diese bedingungslose Liebe, von, denen, von der wir hören, wenn Mütter ähm, über ja, ihre Mutterliebe sprechen, die ist real. <lacht> die ist real und die kann man auch nicht in Worte fassen. Die ist unbeschreiblich, also diese Liebe, die ich empfinde für ihn. Und ähm, ich habe ihn immer wieder, also ich glaube, ich habe auch dann, Zwei Nächte lang eigentlich auch gar nicht geschlafen im Krankenhaus. Ähm, ich habe ihn nur angestarrt und völlig verliebt und fassungslos. Und ähm, er wollte auch immer trinken die ganze Zeit, also Clusterfeeding, ähm, Also die ganze Zeit irgendwie an die Brust und konnte eigentlich gar nicht pennen. Also ich war wirklich durch, aber dank der Hormone ähm, war ich total high, also wirklich benebelt ähm, von, von Glückshormonen, Oxytocin und ähm, Endorphine und alles, was da so ausgeschüttet wird an Hormoncocktail, also herrlich, <lacht> unglaubliche Gefühle, diese, diese ersten Tage und Stunden nach der Geburt, also unbeschreiblich, wunderschön und ähm, magisch und ja, wir haben uns ganz viel Zeit gelassen mit dem Namen, ähm, er heißt Bodhi und wir haben äh, ja gesagt, wir warten, bis er da ist, also wir fragen seine Seele, wie er heißen möchte. Und ähm, ja, und dann war es, ja, nach ein, wir haben wirklich so, ich habe drei Tage gewartet, bis wir ihm einen Namen gegeben haben. Und das war irgendwie auch schön, muss ich sagen, so mit ihm einfach zu sein und zu spüren. Ich hatte ehrlich gesagt diesen Namen. Es war schon schon lange mein Favorit, Bodhi, weil ich natürlich auch ihn in meinem Bauch getragen habe und so natürlich auch schon eine besondere Verbindung mit seiner Seele aufgebaut habe und irgendwie schon ja ein sehr deutliches Gefühl zu ihm hatte. Und dass Bodhi einfach der richtige Name für ihn ist, Einige haben mich gefragt, was heißt denn der Name? Der Name kommt aus dem Indischen. Ähm, vielleicht hast du schon mal gehört Bodhisattva oder auch der Bodhibaum. Ähm, der Bodhibaum ist eine Sorte von Baum, äh, die wächst jetzt nicht hier bei uns in Deutschland, aber in Indien, ähm, in Südostasien und ähm, ja, der Bodibaum ist ein Wunderschöner Baum, unter dem gesagt wird, der Buddha hat da meditiert und ähm, hat die Erleuchtung erlangt unter dem bodhi -Baum. Und ein Bodhisattva im, ähm, im Buddhismus ist ein Mensch, der sich es zur Aufgabe gemacht hat, der nur reinkarniert, weil er ähm, selbst schon befreit ist, also selbst schon erwacht ist, aber er hat es sich zur Aufgabe gemacht, so lange zu leben, bis alle anderen Wesen auch erwacht sind. Also er ist sozusagen ein heiliger, ein Bodhisattva, jemand, der sich zur Aufgabe gemacht hat, alle anderen Wesen zu befreien in diesem Leben und sein Leben anderen hingibt, um andere zu befreien. Ja, das ist ein Bodhisattva, also eine ganz schöne Bedeutung. Und Bodhi bedeutet übersetzt so viel wie Erwachen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein sehr schönes, äh, eine sehr schöne Bedeutung, wie ich finde, und ähm, ein sehr schönes Omen ähm, für unseren Sohn, aber ja, auch für... Die Kinder, die jetzt gerade geboren werden, ja, was brauchen wir auf dieser Welt? Auf jeden Fall wache Menschen, ähm, die, ähm, ja, dass, dass die Menschheit immer mehr erwacht. Und das wünsche ich mir ganz doll, dass alle Menschen, die auch vielleicht mit ihm irgendwann in Kontakt kommen, wacher werden und ähm, erwachen. Ja, das ist die Bedeutung seines Namens und äh, wir waren, wie gesagt, im Krankenhaus dann noch ein paar Tage, was was echt auch eine schöne Erfahrung war. Also wir haben immer sehr leckeres Essen bekommen. Es waren nette Schwestern da, die haben mir geholfen, ihn zu wickeln. Und ähm, wir haben die U1, die U2 machen können. Also ich habe mich da eigentlich total gut betreut gefühlt. So Ja, und dann konnten wir nach nach ähm, zwei Tagen, wurden wir dann vom Papa abgeholt und sind zum ersten Mal nach Hause gekommen. und ähm, ja Und sind dann ins Familienleben reingestartet, ins Wochenbett, ins sogenannte vierte Trimester der Schwangerschaft wir sind nach Hause gekommen und unser Nachbar hatte wirklich, also Wahnsinn, ich schaue auch gerade hier aus dem Fenster und sehe diesen Storch hier bei uns in Bayern, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wie so ein Maibaum, nur mit einem Storch oben mit so einem Baby, also das so verkündet, ein Baby wurde geboren und der hat so etwas für uns gebastelt und hat das auf unseren Balkon gestellt und wir kamen zurück und da war diese, dieser Baby-Maibaum und es war so eine schöne Überraschung und ich war wirklich so baff und so dankbar und so süß, also mit Bodies dran und mit irgendwie Schnullern und ganz süß gemacht, also so sweet und wir waren wirklich ähm, ja blown away irgendwie von dieser Herzenswärme und dieser Liebe, die uns da entgegengebracht wurde von unserem Nachbar und ähm, die Ankunft unseres Babys verkündet hat. Und es war so schön. Also, ich schaue hier gerade auch noch auf den Maibaum. Der sieht schon etwas durchgerockt aus durch den Herbststurm <lacht> mittlerweile. Ja, unser Baby ist ja mittlerweile zwei Monate alt und ähm, wächst und gedeiht. Und ähm, ja, ist ein absoluter Engel. Wir fühlen uns total gesegnet. Ähm, ja, und sind dann in das vierte Trimester reingestartet, äh, zu Hause mit unserem Baby. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir uns als Family wirklich ganz gut gefunden, sind schon in Routinen reingekommen. Und ähm, ja, es ist so, als ob er schon immer da gewesen wäre, gefühlt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es war, ähm, als er nicht da war. Und wir sind sehr, sehr dankbar und sehr, sehr glücklich, dass er so gesund ist, dass wir gesund sind und dass wir ähm, das alles am Ende sehr gut ausgegangen ist. Was ich sagen will, eine Geburt ist ein so viel ja, komplexeres Unterfangen und wir Menschen sind so komplexe Wesen ähm, und wir sollten uns nicht einbilden, dass ja, wir die einzigen Erschaffenden dieser Realität sind. Und ich finde, dass ja, wirklich schlimm, dass manchmal oder ja, in der psychospirituellen Szene häufig uns suggeriert wird, du musst nur richtig an was glauben, du musst nur richtig manifestieren, ja, und wenn dein Leben dann aber nicht so läuft, wie du es dir manifestiert hast, wie du es dir visualisiert hast und dir gewünscht hast, dann bist du einfach selber schuld, ja, dann hast du einfach nicht richtig visualisiert, du bist einfach schlecht im Manifestieren. Und das finde ich wirklich gefährlich, muss ich sagen, wenn wir auf sowas reinfallen und sowas glauben und ich finde es einfach auch Ärgerlich, ja, wenn wir Frauen dann durch solche Messages ähm, Schuldgefühle entwickeln. Ja, nicht nur im Thema Geburt, aber vor allem auch im, im Thema Geburt. Ich habe gelesen, dass ja irgendwie 50 Prozent der Frauen Schuldgefühle haben, Versagensgefühle rund um ihr Geburtserlebnis, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie haben versagt. Und da muss ich auch sagen, an der Stelle bin ich so ein bisschen, sehe ich Hypnobirthing so ein bisschen kritisch, jetzt rückblickend, wenn es dazu führt, dass Frauen ähm, Schuldgefühle haben hinterher und sagen, scheiße, ich habe einfach nicht richtig visualisiert, ich bin einfach nicht gut da drin oder ähm, ich habe einfach nicht gut ähm, manifestiert, ich habe nicht gut meine Affirmationen aufgesagt. Und ich kann euch sagen, liebe Freunde, an dieser Stelle, ich bin ziemlich gut in Visualisierung, ich bin auch ziemlich gut in Affirmationsarbeit, ich mache das seit Jahren. Ja, Also ich habe ich hab da wirklich gute Arbeit gemacht, da bin ich ziemlich überzeugt von. Und trotzdem ist es nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich muss echt sagen, ich finde es richtig traurig, wenn, wenn Frauen dann das Gefühl haben, ich habe irgendwie versagt unter der Geburt. Ich bin irgendwie, ähm, Schuld- und Schamgefühle haben, weil sie das Gefühl haben, ich, ich, ich habe es irgendwie nicht gut gemacht. Ich habe es nicht richtig gemacht. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Aber sorry, Leute, das ist einfach Bullshit. ja Und lasst euch das auch nicht einreden von irgendwelchen psychospirituellen Leuten, ähm, weil wir sind einfach nicht die einzig Erschaffenden in diesem Universum. Ja, Wir haben viel Einfluss, ja, ja, Das habe ich ja auch am Anfang gesagt. Ja, wir haben viel Kraft unserer Gedanken, aber wir sind einfach nicht die einzigen, die hier kreieren. Und unser Baby kreiert entscheidend mit und die Natur und unser Körper, unsere Anatomie. Da sind so viele Faktoren, die wir nicht kontrollieren können. Und ähm, ja, und das ist ja auch so ein bisschen, finde ich, ähm, die Lesson für die Menschheit, ja, die wir gerade alle bekommen, nicht nur ähm, zum Thema Geburt, sondern ähm, zum Thema Klimawandel. Ja? wir sind hier nicht in Gewalt. Die, die schlussendliche Gewalt hat die Natur und die äh, schlägt massiv zurück durch Naturkatastrophen und durch Erderwärmung und die wehrt sich. Ja? Und äh, wir bekommen das Feedback. Wir sind nicht die, die in Kontrolle sind. So. Und äh, wir müssen anfangen, mit der Natur zusammenzuarbeiten. so Wir müssen anfangen, ähm, ja auch demütig zu sein, diesen Kräften gegenüber. Und das ist etwas, was ich aus der Geburt entscheidend mitnehme, ist das Gefühl von Demut. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, für das Gefühl von Demut einer größeren Kraft gegenüber und meine menschliche Arroganz, ja, zu glauben, dass nur, weil ich ein bisschen Affirmationsarbeit mache und nicht nur ein bisschen, ja, aber auch viel Affirmationsarbeit mache und dies und das, dass ich dann in Kontrolle wäre, ja. Das ist einfach vermessen zu glauben. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, einfach wirklich anzuerkennen, wir sind nicht die Einzigen, die hier manifestieren und gerade in der Geburt nicht. Und wenn unsere Geburt nicht so verläuft oder anders verläuft und wenn irgendwas in deinem Leben anders verläuft als geplant, trotz deiner Visualisierung und Manifestationskraft, dann ist das nicht deine Schuld. Ja, also lass dir das bitte, bitte nicht einreden. Also das Größere, unser Baby, ja, in Bezug auf Geburt haben einen ganz, ganz eigenen Plan für unsere Geburtserfahrung und dem dürfen wir uns einfach demütig hingeben und sagen, ja ich gehe mit, ich gehe mit dem Fluss des Lebens, ich, ich stemme mich nicht dagegen, dagegen, sondern ich gehe mit, mit dem Flow, ja, mit dem Fluss, der immer nach vorne strömt und ich vertraue, ähm, dass, ja, diese größeren Kräfte schon wissen, was sie da tun, dass es irgendeinen Grund gibt, den ich vielleicht in dem Moment noch nicht kenne, ähm, warum das gerade alles so sein soll, wie es sein soll, dass alles so kommen soll, wie es kommen soll und dem wirklich zu vertrauen und sich dem hinzugeben und liebe Frauen, Uh, liebe Mamas da draußen, ich möchte dir ein High Five geben ja und wirklich nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch zu deiner Power, herzlichen Glückwunsch zu deiner Geburt und bitte sei stolz auf dich, wie auch immer du geboren hast und aus irgendeinem Grund sollte es so kommen und sei bitte bitte stolz auf dich und dein Baby, dass ihr gemeinsam diesen Kraftakt gemeistert habt. Ja? Eine Geburt ist so ein kraftvolles Erlebnis und du bist einfach eine Heldin des Lebens und ich verneige mich vor deiner Power, vor deiner Kraft. Wir Frauen sind einfach so fucking powerful. <lacht> und ähm, ich wünsche mir so sehr, dass meine Geburtsgeschichte und ähm, ich glaube ganz fest daran, dass hätte ich jetzt hier gesessen und euch erzählt, Mensch, es war alles einfach perfekt, es ist alles genauso gelaufen. Ähm, wie ich es mir vorgenommen habe, ja, dann wäre die Message dieses Podcasts nicht halb so kraftvoll gewesen. Man hätten alle gesagt, oh, gern, toll, Wanda hat es natürlich alles perfekt hingekriegt, super. So, ja, ähm, und so ist meine Geschichte, glaube ich, noch viel, viel kraftvoller ähm, und die Erkenntnisse daraus. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass auch du dich vielleicht ermutigt fühlst, deine Geschichte zu erzählen ja, vielleicht hast du sie noch nie erzählt, deine Geburtsgeschichte, vielleicht einer guten Freundin, deiner Mama, deiner Schwester zu erzählen, deinem Partner zu erzählen, deinem Bruder, wem auch immer. Ähm, vielleicht möchtest du mal eine Freundin fragen, wenn du selber noch nicht geboren hast, ähm, frag Freundinnen nach ihren Geburtserfahrungen, ja? Wir Frauen sollten wieder zusammenkommen und über Geburt sprechen, über dieses wichtige Ereignis, ja? wir alle wurden in diese Welt geboren, und einen letzten Gedanken zum Schluss, den ich mit euch teilen möchte, der ganz, ganz präsent war für mich nach der Geburt und die Tage im Krankenhaus war, und ich lag da ja auf der Wochenbettstation und habe unter mir immer die, schreienden Frauen gehört, die geboren haben und die diese kraftvollen Erlebnisse durchlebt haben. Und ich habe mal so mitgefiebert und gesagt, yes, Sister, du bist gleich da. Ich habe immer so gehört, ja, wie weit sind sie schon in ihrem Geburtsprozess und wann ist das Baby da? Und dann wurde es manchmal ganz still und dann plötzlich gab es ein Babyschreien und dann wusste man, ah, oh, sie hat es geschafft. <lacht> ja, und einfach diese, diese Power, die da abgeht, wirklich jeden Tag, in also tausende von Frauen, die gebären jeden Tag und ähm, in hunderte von Frauen in Kreisseelen überall in Deutschland, die jetzt in diesem Moment Babys auf die Welt bringen und ich möchte mich einfach verneigen. Ich habe so viel Respekt vor allen Frauen dieser Welt. Ich fühle mich so verbunden, muss ich sagen, mit euch in dieser kraftvollen Erfahrung und ähm, ich habe so viel Respekt auch vor dem Leben. Ja, also das Leben ist einfach so fucking kostbar wenn man selber Leben auf diese Welt bringt. Ja, wir Frauen sind fähig, Leben zu gebären. Wie geil ist das denn? Und wenn man Leben gebiert, dann ist da so viel Respekt. Also für mich ist so viel Respekt auch vor meinem Kind, vor diesem Leben, was da, vor dieser Seele, die da geboren wurde. Und ich sage, wow, ja, wow. Und wie viel Energie und Kraft das gekostet hat. Ja, also in meinem Fall über eine Woche, Geburtsprozess, aber auch die, die Zeit der Schwangerschaft, all die Energie, die der Körper aufbringt, um ein neues Lebewesen zu kreieren, zu bauen, wie viel Energie und Liebe wir investieren, um dieses Baby zu kreieren und, und zu gebären und da ist so viel Respekt vor dem Leben und dann frage ich mich doch, wie kann man denn um Gottes Willen Kriege führen? Ja, wo Menschen sich gegenseitig das Leben nehmen. Das ist einfach so bescheuert. Das ist einfach so disrespectvoll dem Leben gegenüber. Ja, es ist so der Natur gegenüber. Weil wenn man weiß, ja, wie, wie kraftvoll so also was, was es auch für ein Kraftakt ist, ja, was für eine Leistung das ist, wenn eine Frau ein Kind gebiert, dann kann man doch im um Gottes Willen kein anderes Wesen, ja, man kann doch einem anderen Wesen da nicht das Leben nehmen. Wenn man weiß, wie heilig, wie kostbar das Leben ist. Und ja, das ist, das waren so Gedanken, die ich ganz, ganz stark hatte. Und ich dachte so, jeder Mensch müsste einmal bei einer Geburt dabei gewesen sein. Jeder Mensch müsste das einmal mitbekommen, auch Männer, vor allem Männer. Ja, Obwohl ich sagen muss, ich war ganz froh, dass das in meinem Fall tatsächlich nur Frauen im Kreissaal waren, außer mein Partner. Aber dennoch, ja, ich sag mal, for the sake, also für... Den Frieden dieser Welt, glaube ich, würde das so einen Unterschied machen, wenn Männer einfach mal sehen würden, welche Power ihre Frauen haben ja? und in den islamischen Ländern ist das ja leider überhaupt nicht der Fall, dass Männer das mitbekommen Ja, und auch ich sag mal, im Mittelalter, da wurde es immer weggesperrt und in vielen Kulturen wird es einfach weggesperrt. Dieser Geburtstag ist immer Teil der Frauen und ja, das hat natürlich auch seine Berechtigung, weil Frauen können es viel besser nachempfinden, so eine Geburt, und unterstützen. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass Männer das sehen, also vor allem der Partner sollte das sehen. ja. Jeder Partner sollte bei der Geburt dabei sein und einfach sehen, wie viel Power seine Frau hat und dadurch einfach auch mehr Respekt für, für die Frau entsteht und für das weibliche Geschlecht. Und ich glaube, das würde so einen Unterschied machen, wenn Männer wirklich immer bei der Geburt dabei sein müssten, ja, und es einfach miterleben und einfach einen Respekt für Leben entwickeln auch, ja, für dieses kostbare Leben. Und das wünsche ich mir wirklich von Herzen, dass wir alle, ja, tiefen Respekt für, für Leben haben und für die Geburt und für die Frau, ihr Lieben. <lacht> also. Liebe Mamas und werdende Mamas und liebe Schwestern da draußen, ich hoffe, meine Geburtserfahrung hat dich empower, sie hat dich ermächtigt, bestärkt. Ich hoffe, ja, sie konnte dich irgendwie abholen, an irgendeinem Punkt in deinem Leben berühren. Und ja, ich wünsche mir sehr, dass wir mehr sprechen über all diese Tabuthemen, die uns die Gesellschaft ja einbläut, dass es Tabuthemen sein, Sexualität, Menstruation, Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt, dass wir einfach offener sprechen, wir Frauen, dass wir wieder zusammenkommen ums Lagerfeuer, dass wir uns zeigen in unserer Menschlichkeit, in unserer Verletzlichkeit, in unseren Freundschaften, in unseren Familien, dass wir wieder in den Zusammenhalt gehen, dass wir wieder Yoga praktizieren, Verbindung, Herzensverbindung. Das wünsche ich mir zutiefst und uns gegenseitig empowern. Und ja, ich möchte nochmal meinen großen Respekt für alle Frauen da draußen aus Sprechen für alle, alle Frauen, ob du bereits geboren hast oder nicht. Ich hoffe, du fühlst dich kraftvoll und weißt, wie fucking powerful du bist. Ihr Lieben, in diesem Sinne fühlt euch umarmt. Ich schicke euch viel, viel Liebe. Und ähm, ja, nochmal am Ende dieses Podcasts die Bitte, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, ja, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Apple iTunes. Würde mich mega freuen. Damit unterstützt du meine Arbeit und sagst, da bitte weiter so. Ja, und, und ermutigst mich. Ich freue mich immer über Feedback, auch auf Social Media. Ich freue mich, wenn du Lust hast, diesen Podcast zu teilen mit anderen Frauen auf Social Media und sagst, hey, hör dir diesen Podcast an. Ähm, vielleicht nimmt er auch der einen oder anderen Frau ein Gefühl von Schuld und ähm, da sind wichtige Botschaften für sie drin. Also das wünsche ich mir wirklich von Herzen, dass dieser Podcast andere Frauen ermächtigt und ich danke dir für deinen Support im Vorhinein und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Das Thema Geburt, Schwangerschaft ist jetzt erstmal abgeschlossen, ihr Lieben. Und jetzt kommen wieder andere Themen, rund um Yoga, Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung. Natürlich, mein Sohn, der ist das Mama-Sein. Das ist jetzt einfach Teil meines Lebens und ist auch Teil meiner spirituellen Praxis und wird bestimmt auch immer mal wieder mit reinfließen. Aber das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass all diese Praktiken und Themen auch immer nahbar bleiben. Aber jetzt erstmal der Fokus wieder auf ein paar andere spannende Themen. Ihr Lieben, ich freue mich auf nächste Woche mit euch und bis ganz bald. Namaste.